0: 所站的位置是什么呢？小轩、小坤一左一右，小华在这女人的身后。小轩二人这边弯身拿言语安慰，伸手就要扶。这一搭手，两个人就感觉不大对劲。哎呦吼！这女人身上怎么这么凉啊？这可是没想到啊！赶等这两个人把这女人扶到一半的时候，来了这么一股山风，呼！可就把女人这头发给吹起来了，后面这脸也就露出来了呗。拿眼朝女人这脸上一瞧，您再看小轩这两个人脸上惊恐之色顿现，口中是嗷嗷的两声尖叫，紧跟着这俩人是撒丫子就跑。啊。小花因为站在女人的身后，他也不知发生了什么，正在纳闷之际，就见眼前这女人把身子慢慢转过来了。小华定睛仔细观瞧，也是嗷嗷一嗓子，扭脸就朝小薛两个人逃跑的方向追。等等我！您说这这这女人长什么样啊？把这仨人吓成这副模样，可了不得了。眼前这女人呢，她没五官，就一张发白渗人的脸皮。您别说是三个姑娘啊，您就是说换成猪十界怎么样？大老爷们啊，站起来一米八十多大个子，瞧见这一幕，吓得也照样是一蹦。放下这个女人不提，咱就单说小轩三个人，沿着这股山道往下走，连停都没停，一溜烟的就回学校了。害怕是一个原因，更多的是因为小轩他们在下山的过程当中，就感觉有人在后面追他们。而且比在山上的那种感觉要强烈的多得多。回到了宿舍之后，三个人可也就虚脱了，也没工夫再琢磨这么点事儿了。一个个，咱躺床先钻被窝吧，也搭着是累了，全睡着了。一夜无书，转天过来，三个人再次回忆昨晚的经历，心里还是噔噔直跳啊。静下心来再一想，昨天的黑衣女子多半不能是个活人。那他不是活人，可就是女鬼了呗。女山民所嘱咐的话，应该也就是他。但甭管是与不是，这山是他们第一次爬，同样也是最后一次爬了。美景我也没瞧着，还差点把我们几个吓半死。又过那么一天，这天午休过后，准备上课走的时候，就发现上铺的小华侧身依旧跟那儿睡。叫了几声也没应醒。昨天晚上呢，听小华提了这么一嘴，说这生理期到了，所以一见此情此景呢，小轩可以也没继续叫，就有心呢，让这小华在宿舍多休息嘛。下午这课他帮忙打个卡、签个到也就罢了，心中打定了主意，小轩跟小坤可就离开了宿舍，并且为了防止有同学打扰到小华呢。临走之前，他还特意把这门从外面给锁上了。这边小姐妹二人溜溜达达来到教室之后，也就过了不到十分钟，小轩这手机可就响了。一看号码，谁呢？小华打过来的。电话接通之后，也没等说话，就听小华在电话那边是嚎啕大哭啊，边哭还边说：“哎呀，你们俩快点回宿舍陪着我呀！”虽然也没说明白是为什么，但大学这二年以来呢，小华可是从来没哭过，头回哭哭的就这么厉害，想必这事儿是小不了。当下不敢停顿，二人跑回了宿舍。来到宿舍门口一瞧，房门是大敞四开，小华呢正在自己的床铺上哭，周围还有几个学姐整安慰着他。一瞧两个人回来了，小华哭的可就更厉害了。眼瞧着这话也说不成囫囵个儿了，没办法劝吧？哎呦喂，宝贝儿，你这怎么了，亲爱的？折腾了好大一会儿，小华这状态才渐渐缓和下来，把事情是怎么来怎么去这么一说，把在场的几位吓得也是惊呼不断呢。您就得问了，怎么回事？这事儿要给您说明白了，咱这书就得倒回到午休过后。其实午休结束，小轩他们正在梳妆打扮的时候，这小华就醒了。但是他睁不开眼睛，也动不了身子，嘴里也说不了话。听这老辈人说过呀，这现象叫鬼压床。说如果外人瞧见了，喊你一声“嘿，张三李四”，哎，这鬼压床就破了。小华有心也是这想法，让小轩他们喊我一声，但是任凭他怎么努力，他说不出话来。到了后来，这小轩也的确是叫自己了，但是还是不能动换，睁不开眼，那怎么办呢？就只能这么躺着了呗。一直到小轩这小家俩走了之后，小华这眼睛才慢慢的能睁开，可这身子依然是动换不了。约莫过了有一分多钟，小华就听到吱呀一声，拿眼一瞧，就看自己这宿舍门被推开了一条缝正当小华心头高兴，有人回来的时候，而接下来这一幕差点没把他吓晕过去。怎么呢？就见有打门缝当中探进来这么一个女人的头，非是旁人，正是前些天在山上瞧见那个无脸的女人。现在说是鬼，那为时尚早。女人把头探进屋中，将脸冲向小华的床铺。虽然说没有眼，但瞧这架溜子可是瞧着自己呢。几秒钟过后，女人的身子也进屋了，径直朝着小华这床铺就飘过来了，直接就飘到自己的床头。书给您说到这儿，可也就算是破了案了。这女人是不是鬼？是小华他们本来就怀疑这不是人，一瞧飘到我床头了，我还敢看我？我自戳双眼吧，我眼睛闭上了。又过了一两秒钟啊，小华就感觉有人在拉他的脚，心里明白这准是去我的床尾了。感觉身子快要被拉下床的时候，小华可就开始憎畏了，他就想挣脱这女人的手，嘴里也尝试着大喊大叫。开始的时候是没什么效果，可过了十几秒钟呢，小华突然就感觉自己犹如打开了任督二脉，整个身子一下就通了。您说这获得了什么盖世武功啊？没有啊，就是身子能动活了。与此同时，手可也就从自己的脚上拿下来了。虽说如此，但小华可不敢确定这大姐到底是走是没走啊，不敢轻举妄动。一伸手把被子拉起来，整个呢，他可就全在这被子里头了。一直过了六七分钟，没有见到异样，这才敢小心翼翼的把头探出来，睁一目，瞄一目，在宿舍里打量了一圈，除了宿舍门大敞摇开之外，那无脸女子是不见了踪迹。见没了踪影呢，赶紧打电话吧，给自己的好姐妹，这才有了咱前文书说的那一段。小轩接到电话，往宿舍赶，头楼层的学姐听到哭声，也来安慰。害怕过后，无助的几个人立刻把这事儿可就告诉了导员跟系里的老师，以求解决之法嘛。但这事儿不能明刀明枪的干，这啥地方啊？这是校园，只能私底下在校园里呢折点桃木枝儿放在宿舍里。桃木您列位也都知道啊，据传是有辟邪的作用，跟这可就不给您细说了。小轩他们呢对此也不是特别的明白。在心里多少踏实点为了保险起见，敢等到晚上睡觉的时候啊，还特意折了点小的放在自己枕头底下。别人不提，咱就单说小轩。睡到什么时候呢？按现在钟点来讲，十一点左右。整在睡梦当中的小轩突然间惊醒，之后可就怎么也睡不着了。根据小轩的回忆呢，当时他这脸是冲着墙。醒过来之后呢，可就突然不敢动活了，也不敢说话了，而且他还觉得宿舍里的人这会儿都醒了，跟自己一样不敢动、不敢说话。紧跟着他就觉得自己身上是猛然一冷，而且就感觉有人呢把自己这脑袋躺在自己的枕头上了，跟自己同样的姿势，从后面看着他。您说这玩意儿多吓人呢？小轩他也不敢回头啊，就这么清醒的闭着眼，等了好大一会儿，这种感觉算是消失了，身上的温度也恢复正常了。到了这会儿呢，小轩才敢大声的喊一句：“有人去厕所吗？干嘛呀？吓出尿来！”了。没想到啊，小轩这话一出，竟然惹得宿舍所有人统一的回应：“去。”虽然现在熄灯了，但台灯还是有的呀。几个人相继把自己这充电小台灯打开，这么一聊，竟然真如小轩感觉的一般，刚才这些室友都出现了跟自己同样的感觉。那害怕归害怕，这厕所终归还得是去的吧？这生理反应你不由得人做主啊。好在说人多，恐怖的气氛呢能减轻这么一点几个人抱团来到宿舍门口，走在前面的两名室友刚把这门推开，走进去没两步，口声尖叫，嗷嗷一声，可就逃回了宿舍。屋中几人虽然没瞧见什么情况，但见此情此景，也吓得是纷纷叫唤了起来。他们这么一闹，很快就把宿管和楼里的同学都吵醒了。来到了小轩他们的宿舍，一询问，什么事啊？待众人稳定下来之后，那两名室友才道出了实情。原来啊，就在他们走出宿舍之后没多长时间呢，他们就发现小轩他们说那个无脸女鬼正在走廊上来回的走柳呢。您说啥叫走柳？瞎溜达呗。这一瞧见这么个人，您说他能不叫唤吗？那放下这一夜如何度过不提，转过天来，小轩就因为此事请假回家了。这地方我不能待了。到家之后，把自己在学校的遭遇跟父母一小小轩爸爸立刻可就带着小轩找了当地一个比较有道行的先生来处理这事儿。先生的一番做法之后吧，给小轩一个装有符纸的红色三角包。至于说那无脸女尸何许人也，为什么缠上小轩等人？这先生呢也给出了解答。这女人呢是个寡妇，死了有些个年了，身边三亲六故都不在了，所以死后呢还是好心人给她埋的。那您可就明白了，这坟是个绝户坟。女人死后心有执念，迟迟的不肯投胎，可就成了孤魂野鬼。想着自己命苦，死后也没有人给自己上坟，这就时不查的呢。自己给自己上坟，您看人这玩意儿想多开呀、啊？他哭，他也不是哭旁的，他哭他自己。女人死后这些年也作过不少的妖啊，但山里的村民呢，平时为了防着山里的精怪鬼魅，家里头身上啊都准备了这个辟邪的法器。这女鬼呢，也没对村民造成啥实质性的伤害。好巧不巧的赶上小轩他们三个人打那儿走，身上没个辟邪的法器，所以呢，这女鬼可就跟着他们回学校了。先生把其中原委讲明白，又嘱咐小轩一定要佩戴这个三角福包啊。那这事可也就算是告一段落了。而自打有了这护身符，小轩打那之后还真就没遇见过这无脸女鬼。他是没事儿了，但之后这一段时间，同宿舍的几个舍友可都相继还能瞧见这大姐，遭遇各不相同，但结果一样，都是吓得不轻。直到最后呢，几个人跟校方提出来，这地方我们不住了，我们要换宿舍，这才没有再遇到那个无脸女鬼。但那间宿舍在之后的几年，一直传出无脸女鬼现身的事件。也因为如此呢，有关无脸女鬼的一系列故事，可也就在学校里面广为的流传了起来。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。